0: Pode não ser bom ser bom, Pequeno meia, meia, cinco, cinco, três, dois, um. Ser bom pode ser horrível. E quando digo isso a você, percebo quão autocontraditório isso soa. Eu sei que perderei muitas noites de sono por causa disso. O que Deus quer? Será que Deus quer insensibilidade ou a escolha da bondade? Será que o um homem que escolhe o mal é talvez melhor do que um homem que teve o bem posto assim? Questões difíceis e profundas, Pequeno meia, meia, cinco, cinco, três, dois, um. Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Laranja Mecânica, de Anthony Borges. Eu sou Joelson Matias e dê a estas pobres e velhas babuscas que estão ali alguma alimentação.
1: Oi, meu nome é Karen e o podcast de hoje é um horror show, meus irmãos.
2: Oi, aqui é Hector e escutem bem esse episódio, meus ouvintes,
0: escutem bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre esta obra de distopia. Falando nisso, é a segunda obra de distopia que nós abordamos aqui no Caminho de Guermantes. Então já entra aqui para a nossa pequena série interna do nosso projeto Caminho de Guermantes. Espero que vocês aproveitem muito. Então, como de costume, iremos primeiramente falar sobre a biografia do homem por trás da obra, Anthony Borges.
2: Bom, nosso querido autor Anthony Borges, como o Jalson falou... Ele foi um escritor, compositor e crítico britânico aí do século passado e basicamente ele foi muito famoso por ser uma figura intelectual muito controversa. Ele estudou literatura e língua inglesa na Universidade de Manchester e se tornou muito famoso principalmente por seus escritos tanto na área da crítica literária, né, da análise literária, fazendo aí análises e livros específicos sobre obras do James Joyce, por exemplo, ao mesmo tempo que ele também é, teve aí um, um certo reconhecimento por suas composições. Ainda assim, nada disso se compara realmente à obra que ele deixou para a gente, que foi a Laranja Mecânica. Alguns fatos interessantes que podem contribuir para a análise né, do, do autor por trás da obra é que ele serviu ao Exército Inglês durante seis anos e ele participou da Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi um oficial da guerra, ele realmente vivenciou né, todo esse período, vivenciou essa essa experiência, por assim dizer, e depois disso ele se tornou professor universitário, ele trabalhou pelo Ministério da Educação na Malásia, então ele teve uma trajetória muito associada à educação, mesmo com a sua atuação na guerra, que é um contexto completamente diferente. Isso é, explica ele tá... porque ele gosta
0: de ajustamento, né? De o quê? De ajustamento comportamental.
2: Sim, sim, com certeza. <risos> Próximo ao final de sua vida, ele foi diagnosticado com a doença fatal, então, ali nos últimos anos de vida, ele entrou num, num processo de escrita criativa e passou boa parte do seu tempo ali, escrevendo basicamente sobre literatura e seus romances também, como o Laranja Mecânica, que a gente vai comentar hoje.
0: E não morreu, né? Se eu não me engano, quando eu li... Não, ele morreu, claro que ele morreu. Mas, Mas se eu não né? me engano, quando eu li, ele não morreu exatamente no tempo que disseram que ele ia morrer?
2: Isso, exatamente. Ele tinha sido diagnosticado com essa doença, com a previsão, por assim dizer, de que é... Só conseguiria viver cerca de seis meses, enfim, ele acabou vivendo anos e anos depois disso ainda. E também, além de tudo isso, ele foi também um linguista. Então ele fez traduções de obras clássicas, como a do Ed Purrey, para a língua inglesa. O que também não é tão conhecido, afinal, boa parte do, do que a gente conhece dele é por conta do livro Laranja Mecânica mesmo. E além disso, nós conhecemos mais ele por conta do filme do Laranja Mecânica, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick, do que realmente do livro em si.
0: Eu ia dizer que eu conheço pelo livro, só que eu estaria sendo desonesto intelectualmente, pois eu sei que a Aleph só existe porque tem filme. Pois, boa parte dos, dos livros publicados pela Aleph vem de então, uma questão mais de ficção científica, que ficou famoso com filme. Ou seja, se não fosse o filme, não teria nem essa lição aqui no Brasil. Então, realmente, devemos muito ao filme.
2: Exatamente, e ele mesmo reconheceu isso. Ele, em uma das entrevistas que ele disponibilizou, ele falou realmente que reconhece que a própria obra só ficou muito famosa após o filme mesmo. É tanto que tem uma distância ali da, da data que ele publicou para a data que a gente teve o filme, né? Cerca de 10 anos ali de diferença, que foi o período que ele teve. No reconhecimento. E após disso, ficou realmente mais famoso aí após o filme.
0: caso bem parecido, não, não acho que não chega a ser igual, mas parecido com o do Chuck Palahniuk, que escreveu O Clube da Luta e ele assume em público... E o filme Clube da Luta é muito melhor que o livro. Isso faz parecer que o livro é realmente muito ruim.
1: Ele, ele não admitiu que o filme é bem melhor que o livro, né? O Anthony?
0: Isso, isso. Não, não. Mas esse. Tio que sim.
1: Ah, tá. Você
0: acha, Hector? Eu não assisti o filme? Só li o livro. Inclusive, não acho o livro. Ah, meu Deus do céu, que coisa belíssima. Desse Lerei novamente um dia. Dificilmente lerei novamente. Mas, Hector, que viu o filme e assistiu. Você acha que o filme é melhor que o livro? Como é que é essa relação aí? É claro que são mídias diferentes, né? Talvez incomparáveis em alguns pontos, mas sua impressão, assim, superficialmente.
2: Eu acho, eu acho o filme bem melhor, bem melhor. Uhum. Mas eu acho que é a questão do, do teor das imagens mesmo. É, eu uhum. acho que pelo filme a gente tem uma representação muito mais marcante do que, o, do que a obra que é do que realmente pela, pela escrita do autor. Até por uhum. conta das dificuldades da, da leitura em si, né? Por conta do glossário que ele escreveu. É, especificamente para esse livro. Então, apesar de tudo isso, eu acho que o filme ainda assim transparece bem melhor. A gente vai falar sobre isso aí mais na frente.
1: Bem, o Laranja Mecânica, ou em original A Clockwork Orange, é um romance distópico, né, como a gente já falou, desse Anthony Burgess, ou Antônio Borges, como bem conhecido aqui pelo podcast. Ele foi publicado em 1962. É, a ambientação desse livro é a sociedade inglesa, assim como Anthony Burgess era inglês, de um futuro distópico. É um futuro distópico porque tem elementos futurísticos sim, mas mesmo assim ainda há muitas referências do passado. Então tem vitrolas, o estilo de música, o estilo das pessoas. Então apesar de ser um, um romance distópico, um futuro distópico, ele não é futurístico no sentido de exagerado mas, mesmo assim, se passa no futuro. Tem uma cultura de extrema violência juvenil, e é aí que aparece o nosso anti-herói, o personagem principal, que é um adolescente, que ele é o narrador do livro. Então, o livro acontece por uma narração em primeira pessoa sobre essas façanhas violentas e todas as suas experiências com as autoridades estaduais, os policiais, enfim, que possuem a intenção de reformá-lo. Então, ele tem uma luta, aí, não somente contra a polícia, no sentido de fugir dela... Ele não quer apenas fugir para não ser preso, mas ele quer fugir dessa reforma que estava junto com a prisão, que seria uma consequência direta da prisão. É, ele é parcialmente escrito em uma gíria, e ele, o livro é muito famoso por causa disso, por causa desse glossário alternativo que existe na linguagem, que é uma mistura entre o russo e o inglês, e nesse inglês aqui estão incluídas as gírias que o pessoal fala, que a juventude da época, a né, juventude inglesa falava na época, e toda essa mistura aí dá origem à linguagem fictícia do livro, chamada NADSAT, ou Nedset E essa é considerada uma sátira à sociedade inglesa. O protagonista, e como já dito, o anti-herói, o Alex, ele é amante da música clássica, principalmente de Beethoven, e Beethoven é o que mais aparece no filme, mas no livro também tá, tem muita ênfase em Mahler, que tem aquelas sinfonias esplendorosas, exageradas, e, e dá para imaginar porque que ele gosta delas. E são todas assim, tão animadas quanto o quarto movimento da, da Nona, aquele famoso. E ele, além de fã de música clássica, apreciador das belas artes e muito violento, ele é líder de uma gangue de delinquentes que roubam, estupram, enfim, faz tudo quanto é, é façanha e acaba caindo nas mãos da polícia. Depois de cair nas mãos da polícia, o Alex é preso e acaba num tratamento de reabilitação. É uma experiência chamada Tratamento Ludovico, do qual a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco.
0: Sobre o ambiente no qual eles estão durante a narrativa, né? ou seja, o ambiente em que o autor vai nos descrever. Como o Karen falou, ele é meio futurista, mas ele é meio antigo. E aí me lembrava do tempo, né? assim, a minha referência no tempo foi meio steampunk. Steampunk é um tipo de cenário, para assim dizer, que tem suas variações, que é tipo assim, é o passado futurista. Por exemplo, é... Revolução Industrial com Robô, sabe? Imagina o um robô só que na Revolução Industrial. É claro que o Mecânica maneira. não tá nesse nível. Tipo, então, esse é o conceito? É, Steampunk.
1: Show, legal.
0: O Lange Mecânica não estaria nesse nível de robô, enfim, de alta tecnologia, é claro. Mas teria, sim, uma tecnologia diferenciada. Teria, sim, problemas distópicos tipicamente. Futuristas, ou, ou que se imagina como futuristas, né? É, nesses pensamentos dos escritores da época, enfim, né? Dos anos 60, lembrando que os anos 60 o pessoal escreveu muito sobre o futuro, né? Sobre naves indo a lua, lembrando que em 68 o homem foi à lua pela primeira vez. É, corrida espacial, Guerra Fria começando, então muitas tensões aí na humanidade, muitas reflexões sobre a vida humana, nos levou a ter, assim, de modo geral, uma visão meio pessimista da humanidade pro futuro. Isso vai reverberar na concretização do estilo cyberpunk, que é um futuro totalmente distópico, e aí tem essa outra ramificação que é o steampunk, que é mais ou menos onde eu tô colocando aqui o laranja mecânica. Como eu disse, não é exatamente steampunk, porque steampunk tem é coisa de robô e tal. Só que aqui tem alguns elementos do steampunk, só que muito mais ameno. Entretanto, a questão da desigualdade social, ou da, da falha do Estado, né? ou do autoritarismo de um futuro distópico, está presente aqui.
2: Eu acho interessante falar sobre isso, porque basicamente a distopia desse livro está muito mais na moral e na construção daquela sociedade do que realmente na tecnologia, no avanço, no progresso e assim por diante. Isso. Acho que é muito diferente, por exemplo, de pegar uma outra distopia, como o Admirável Mundo Novo, onde ali realmente, apesar do foco também ser questões morais e sociais, tem um plano de fundo, por assim dizer, também relacionado ao avanço na tecnologia, a bioética e assim por diante. Coisa que aqui não tem. Aqui, inclusive, a ambientação é bem bem antiga, bem velha. É tudo muito acabado, assim, a cidade é toda suja e mal planejada, enfim, mas realmente é uma forma de enfatizar ainda mais esses problemas morais e não a questão tecnológica.
0: A Constituição Social de... lá na Juvecânica é muito estranha, né? Não sei se vocês tentaram entender como é que rola aquilo lá. É meio estranha a relação do povo, das famílias com os filhos, né?
1: Sim, a própria cidade parecia estranha, assim. Eu sempre imagino, Eu só li o livro, né? Não assisti o filme. Então, quando eles falavam que pegavam um carro e iam pela cidade adentro roubando as casas, era sempre como se as casas fossem muito distantes uma das outras, estivesse sempre escuro e muito mato, uhum. assim, as famílias viviam isoladas e que recebia normal, não sei se será era coisa da cultura, mas tipo aqueles, aquela família de, de idosos lá que abriu a porta para o jovem como se fosse algo normal para recebê-lo, parecia que uhum. havia muita confiança, né, mútua, que nesse caso aí deu né? certo. Assim, né?
0: E outra coisa engraçada é porque parece que Apesar de ter um, um, uma certa discussão moral sobre o papel do Estado no ajustamento dos jovens rebeldes e delinquentes, a princípio parece que o Estado não consegue chegar em todos os cantos da cidade. Porque a violência corre solta aí, pô. Ninguém tá nem aí. Criança aí se prostituir em meio da rua. É, gente se destuprada direto. Cidade muito doida aí. E tipo, a polícia parece que tá ali só pra... É um poder de opressão mesmo, sabe a polícia? Não é de ordem. A ordem é tipo, ah, tô nem aí não, deixa aí. Só que quando a, acontece algo que, que políticos vão se incomodar, né? Como a gente vê mais na frente da história E aí que a polícia entra é fazer alguma coisa Mas no geral, no geral parece que a mão do Estado não consegue chegar em vários cantos da cidade Tanto que eles estão livres aí, fazendo o que quer, bebendo Batendo no um cara que tá... só O cara tava tá, o cara que apanha O cara tá só na rua, o cara tá só andando com os livros dele, pô Tá fazendo nada pô. É um mendigo, pô
2: É pior ainda um mendigo não,
0: pô um prof... mendigo? Não, professor
2: não É não, pô, o é um mendigo.
1: O cara que vai é na biblioteca?
0: Um é, é na biblioteca.
1: Ele é um professor, meu.
0: É um professor. que é, tu tá... Biblioteca? Tá um filme Sim,
1: é, né? porque tô assistindo o <risos> um filme. É tudo, é tudo errado <risos> esse filme aí. É,
2: eu achava que... Mas ele espanca o mendigo também no livro.
1: Ixi, com certeza. Uns 30.
0: É, fez no não fez zara aí no livro, né?
2: Bom, no início do livro a gente ainda acompanha algumas das façanhas, né, dessa gangue. Então a gente acompanha ali cerca de duas noites é, consecutivas que eles vão pra rua, vão espancar pessoas, vão é, fazer todo tipo de maldade. E aí, em uma dessas noites especificamente, ele tem uma briga, né? o personagem principal, o Alex, ele tem uma briga com os outros membros. E na noite seguinte, eles saem de novo pra aprontar mais façanhas e assim por diante. E por conta desse desentendimento, a própria gangue monta um plano ali pra ele, monta uma espécie de emboscada para ele. Né? Eles vão invadir uma casa, para enfim, espancar pessoas e violentar mulheres e o que acontece é que o Alex entra sozinho, ele comete o crime realmente ele assassina a senhora que morava ali dentro e na saída os próprios membros da gangue fazem com que ele não consiga fugir então ele fica preso lá na casa a polícia chega e ele vai preso então a partir daí é... a gente vai começar a acompanhar o Alex dentro da prisão realmente como a Karen falou, ele vai passar por um tratamento enfim, e esse tratamento que vai ser realmente o nosso ponto-chave da obra. Basicamente, o que a gente vai ver é que o tratamento que o Estado impõe para ele, né, ele, de certa forma, ele se voluntaria, mas também tem um quê de imposição de poder ali, ele se submete a uma associação entre sentimentos ruins e imagens que ele considerava coisas boas, né, como violência, estupro e assim por diante. Então, basicamente, o que eles fazem é prender o Alex numa cadeira, fazer com que ele assista um filme que mostra sempre alguma cena violenta, alguma cena relacionada ao que ele costumava fazer, ao mesmo tempo que ele está sob efeito de uma droga que faz ele passar mal. Passar mal de ter náuseas, dor de cabeça, querer vomitar e assim por diante. E aí isso, a longo prazo, causa uma associação, por assim dizer, inconsciente, que o personagem faz com aquelas imagens, com o teor do conteúdo daquelas imagens, com a sensação de náusea, dor de cabeça e tontura. Então, basicamente, ele passa a não conseguir executar ações ruins, como espancar alguém, como estuprar alguém é, e o que isso quer dizer em teoria é que aquele sistema corretivo de comportamento é, seria apto suficiente para corrigir é, esse tipo de delinquente então basicamente a gente tem no, no Alex, o personagem Alex um exemplo de alguém que está sendo ali condicionado para caber, por assim dizer, nos padrões morais que uma sociedade, uma civilização exige.
1: 14 anos de prisão ou isso, né, se não me engano ele teve a escolha então ele foi preso, ficou preso por dois anos, aí conseguiu um emprego lá, ele tava sempre tentando fugir da prisão aí acabou que ele foi dedurado de novo traído aí pela, pela gangue não sei se foi a mesma gangue mas denunciaram que ele tava espancando até a morte um dos colegas lá de prisão, de cela e aí por isso que ele foi sentenciado a esse tratamento Ludovico, aí era uma, uma, um experimento, né? Ninguém tinha feito aquilo antes, e aí escolheram ele para fazer parte aí dessa, dessa turma de, de cobaias. E é legal não é legal? E esse tratamento aí dá a imagem clássica do Laranja Mecânica, que inclusive estampa um dos livros da Aleph, né? Da Aleph, que é aqueles... Sei lá, um aparelhinho que abre os olhos e obriga ele a ficar de, de olho aberto durante o tempo todo. E o que a gente vê aí, não tem como não citar, é o condicionamento clássico, né? Um negócio bem pavloviano mesmo, uma associação direta entre dois estímulos. E é simplesmente isso que acontece. É, é, é horroroso, mas é, é simples desse jeito. É uma artimanha científica, né? Que, que existe mesmo, que faz sentido, faz total sentido. E que é usado aí nesse caso para reeducar, digamos assim... Se bem que essa não é a palavra certa, né? Um criminoso.
0: E lá no post, ressocializar entre aspas. Isso. <risos> é, Entra essa questão do condicionamento, pois, por assim dizer, na época, era o que tinha em alta, né? Na psicologia como ciência, né? 60 anos, 60, enfim. Então, era o que estava consolidado até então, da psicologia como ciência. Que era essa questão do comportamento mas, né, mais corretivo. E focando mais no ajuste. Outra coisa que a gente não falou ainda foi que... Como já estabelecido no início da narrativa e como dito também por Karen aqui no podcast, ele gostava muito de música, né? Ele gostava muito de Beethoven e de outros, e de outros é, compositores. Pois, como visto durante o livro, isso lhe fazia ficar mais excitado, lhe dava força, né? A música como um, um, um alimento de excitação um corporal, um alimento sensual que leva ele ao ódio, leva ele à violência. Só que, durante o tratamento do Ludovico, ele tem que ouvir a música que ele gosta também. Então, ele tem até uma fala muito <risos> engraçada sobre isso Que até a música tiraram dele Ele nem pode mais ouvir música mas Ele não pode mais ser violento Ele não pode nem mais ver mulher Porque ele não pode ficar excitado Isso também é mostrado no livro, ele não pode ver nenhuma mulher assim Não é tipo, ah, não vou mais violentar Não, ele não pode ficar mais nem excitado que ele fica com náuseas E ele não pode ouvir música, então ele foi literalmente capado aí, sabe? Em todas as formas possíveis Em inglês é Clockwork Orange. Por quê? Clockwork né? seria aqueles relógios mecânicos, né?
1: É.
2: Exatamente. Mecânico.
1: O que significa esse título?
0: Não sei.
2: Bem lembrado. Por quê? Bem lembrado. <risos> é esse título é.. Esse título é justamente uma referência meio que metalinguística dentro do próprio livro. Por quê? Porque basicamente quando o Alex, em uma das suas primeiras façanhas lá com a gangue, eles invadem uma casa de campo bem bem isolada, assim fora da cidade. Uhum. Basicamente o que eles fazem ali é espancar um, um idoso e estuprar a mulher desse idoso em, na frente dele. Né? E aí mais na frente a gente descobre que esse senhor, ele era um escritor, um escritor politicamente bem ativo e uma das obras que ele estava escrevendo é, tinha esse termo do Laranja Mecânica. Basicamente, a ideia por trás desse título seria de que os mecanismos da sociedade de imposição de poder por, por parte do Estado, eles fazem com que algo que é orgânico, como uma laranja, algo que é vivo, por assim dizer, acabe virando apenas um, um mecanismo, algo mais automatizado, algo mais sem vida. Então, a ideia é que ele passa aqui, que, principalmente através desse título, remetendo ao que acontece com Alex no processo de condicionamento, é que esse sistema, essa imposição, essas regras, essas condições que nós somos impostos né, pela, pelo Estado, por assim dizer, eles naturalmente causam uma desumanização do que é ser o ser humano e como que a gente deveria encarar o outro, por assim dizer.
0: Sim, bem lembrado, bem lembrado. Eu achava que era laranja porque ele era um laranja, sabe? tá ligado? Um bote expiatório.
2: Entendi, <risos> não.
0: Ele é um bote expiatório não. dos amigos dele, né? Porque os amigos dele entregam ele, né? Pra... E esses amigos vão crescer na carreira policial. E depois eles são, eles... ele é um bote expiatório também do Estado, né? Então, uhum. durante toda a narrativa, ele é um bote expiatório. E aí, outro nome que se dá pra bote expiatório é laranja.
2: I'm in the rain
1: esse escritor é visitado pelo Alex Depois que o, que o Alex sai da prisão Então acontece um negócio lá Que, que depois de terminar esse tratamento dele Os, os, os cientistas concluírem que ele estava curado Digamos assim, né, entre aspas Ele sai da prisão E vai visitar os pais E aí no meio da rua ele acaba agredido Por pessoas que lembra, lembram dele né? Enfim, sempre tem essa questão do, do linchamento público né? Ele já estava livre, digamos assim mas acabou sendo agredido como a vingança e aí dois policiais vêm resgatá-lo e esses dois policiais na verdade eram dois integrantes da gangue que claro passou muito tempo eles viraram policiais agora estavam do lado oposto e acabam levando o Alex para fora da cidade e espancam ele lá de novo outra vingança aí e deixa ele lá abandonado para fora da cidade como se fosse o um interior e aí o Alex desmaia na frente de uma cabana. E quando percebe, ele estava naquela cabana que Hector acabou de mencionar, que é a casa desse escritor que ele espancou e cuja esposa foi estuprada, enfim. É, ele não reconhece, então o escritor recebe o Alex para dentro de casa, é, ajuda ele né, a se curar, trata ele muito bem. E aí ele acaba descobrindo que a, que a esposa faleceu, que a esposa dele faleceu, provavelmente por causa do, do, das consequências desse estupro. E aí ele acaba contando, o Alex acaba contando que foi ele o líder daquela atrocidade, daquela noite. E aí o, o velho, claro, fica muito revoltado, acaba que o, o Alex tenta suicídio saltando da janela. E aí ele acaba no hospital, ele passa um tempo no hospital, ele recebe outros tratamentos, e aí que começa... A, a confusão desse final. E a polêmica também que esse final acabou causando. Por quê? No final desse penúltimo capítulo. Ele é meio que descurado. Né? Descurado, né? É como se esse tratamento que, deu, que deram para ele no hospital. Tivesse revertido os efeitos daquele tratamento Ludovico. Então os impulsos começam a surgir novamente. Ele se torna violento novamente. E aí ele foi colocado numa instituição para doentes mentais. Normal, digamos assim, mesmo depois de todo aquele tratamento. E aí acaba recebendo uma oferta de emprego. Enfim.
0: caso dessa vale oferta a pena... de emprego, essa oferta de emprego vem da questão de que tinha muito político ao redor disso, enfim. Então, pra é, não deixar vestígio, eles começaram a tentar ressocializar ele de outra forma, né? Dando emprego, dando uma renda pra ele. Sim. Só que ele não muda tanto assim a princípio. Ele ainda continua dando os rolê à noite, fazendo as coisas que aí, enfim.
1: E é muito estranho pensar nisso, porque assim, aí complica ainda mais toda essa questão de que tipo de, de tratamento foi esse? Ele estava curado ou não está? Onde é que está a questão do livre-arbítrio? E depois que começou a ressurgir esses impulsos, aconteceu mesmo alguma mudança dentro dele? Toda essa confusão acaba ficando ainda mais latente no último capítulo, que é talvez o mais interessante, amado por uns, odiado por outros, que é o capítulo 21. Esse capítulo 21, ele foi omitido do filme do Kubrick, por razões óbvias, mas é, ele mostra um momento. Assim, parece até estranho, mas é quando o Alex meio que está amadurecido, até porque o número 21, a idade de 21 anos, dá para entender que ele se arrependeu de tudo que ele fez e ele melhorou ali de alguma forma. E isso acaba dando para um livro um sinal ou uma forma de romance de formação. É como se até então, nos 20 capítulos, a gente tivesse uma descrição bruta ali de todos os crimes e da, da história do tratamento dele, mas que é só isso, é um, um retrato, né? uma, uma definição, uma descrição daquele episódio. E aí o 21º capítulo inverte tudo isso e acaba transformando essa história num romance de formação. Isso aí, é claro, foi omitido do, do filme, e muita gente concorda com essa omissão, porque não faria sentido e, e o livro ficaria bem melhor se fosse só os 20 primeiros. Mas outros acabam concordando com o próprio autor do livro, que anos depois do lançamento do filme, escreveu em defesa desse 21º capítulo.
0: Curiosidade aleatória, 21 anos é, o, é a idade na qual o córtex prefrontal está totalmente desenvolvido. Que é a parte do nosso cérebro que está responsável pelas nossas funções da razão. Da consciência, enfim, questão mais racional, assim, de não ceder aos impulsos. E também tem a questão da maioridade que Karen trouxe, que é exatamente por isso. Então, é um número bem simbólico, né? É, inclusive, ela é esse capítulo em que a gente vai ver que ele tá meio cansado, assim, tá morgado, sabe? Quero mais não. O pessoal até chama ele pra fazer uma bagunça aí. Ele trabalha, inclusive, com música. Então ele trabalha com coisa que ele gosta. Ele ganha um dinheirinho bom pelo governo, né? Não precisa se preocupar com isso. Então ele tem uma vida boa, assim. Depois que tudo... Essa desgraça acontece na vida dele, né? Desgraça é essa que ele, ele, ele pediu, né? É, mas... Ele fica meio chateado, meio entediado com essa nova vida. Não só com a nova vida, mas ele fica entediado até com o prazer que ele tinha antes. E, aparentemente, dessa vez, de forma espontânea. E aí que ele vê num bar, ele entra num bar, enfim, um bar normal dessa vez. Eu até lembro quando eu li que esse novo bar que ele entrou era diferente dos os bares que ele entrava antes. Antes era tudo tipo meio bagunçado, meio submundo, sabe? Prostitutas, bebedeira, gente brigando, enfim. Desse não, era tipo um bar normal, um cafezinho, foi tomar um café. E ele viu um antigo amigo dele, que também era da bagunça, né? Por assim dizer. Então ele vê esse amigo dele, que já tava com a, com a, com a mulher lá, ou seja, ele é casado, seu antigo amigo chamado Pete, que ele mudou de vida, né? Então ele nunca tinha pensado a partir disso, ah, como é ter uma família, como é construir algo, ter alguém, né? E aí, olha aí, o papel civilizatório do relacionamento aí. Então ele põe no relacionamento uma nova meta, né? Inclusive ele fala, tô aqui com o finalzinho aberto. Um momento anterior ele fala assim que ele tá com a foto de bebê no bolso. Que é engraçado essa parte. Ele olha pra foto e bota no bolso de volta. E ele pensa que agora ele precisa achar uma mãe pro filho dele. E ele escreve aqui como narrador da história. Mas, antes de tudo, irmãos, havia essa vésica ve de achar uma devochonca que fosse uma mãe para esse, esse filho. Não sei, não sei o que significa essas duas gírias Mas... Precisava achar uma mãe, né? Uma mulher, né? Que o amasse De preferência Já que ele violou outras mulheres anteriormente E ele está cansado dessa vida agora Uma mulher que aceitasse ele E que eles vivessem para construir algo E ter um filho, né? Pois a questão da maturidade é algo muito importante nesse capítulo final. A questão também do, de pais e filhos é algo bem abordado nesse capítulo final. Recomendo para aqueles que já tenham lido, leiam novamente esse capítulo final, especificamente as últimas duas páginas nas, na, nas quais a questão de pais e filhos e gerações são postas.
1: Diga aí, Hector, por que, que esse capítulo não presta?
0: Vou abrigar aqui, vou brigar. Vai, tu dizer que eu vou sair. Eu tava me
2: coçando aqui, pô, vocês falando aí. <risos> Eu não consigo encarar esse livro como uma espécie de romance de formação. Nenhuma tentativa, assim.
0: Mas, Héctor, por que pra você você não consegue encarar como um romance de formação assim, ou, enfim, de transformação no final?
2: Ah, tem dois motivos principais, assim, pelo que eu vejo. Primeiro é que eu não consigo enxergar um aprofundamento psicológico muito grande pra, sei lá, caracterizar como romance de formação. Também uhum. é que a gente não tem como acessar a mudança de Posição dele, a gente acessa a mudança comportamental, não acessa o processo dele de formação nisso. Então, tipo, mesmo que ele descreva ali, eu acho muito raso para realmente considerar uhum. um romance de formação e assim por diante. É, tanto que, para mim, um livro que eu, inclusive, não recomendaria a leitura, que é o livro O Aprender <risos> um Tanto de Centeio, eu acho que ele seria um romance de formação melhor do que ele, porque uhum. ali realmente a gente tá basicamente em monólogos do personagem ele sempre refletindo sobre o que é que ele tá fazendo o que é que ele quer fazer, uhum. aqui não aqui a gente só vê realmente a parte mais concreta, né, da, da atitude dele do comportamento dele, assim por diante uhum.
0: por esse lado você tem razão em um ponto, que é tipo assim o autor tem aqui em mãos uma possibilidade de desenvolver melhor a psicologia do personagem, tanto que o é feito em relato, né, em primeira pessoa ele que tá falando. Só que em nenhum momento a gente vê a mudança, a progressão na personalidade. Nem do narrador, né? Não sei se a questão da gíria também não permite ver essa progressão. Não parece que mudou muito, né?
1: Sim, é verdade. Parece que ele mudou de ideia, o autor, né? Parece que ele mudou de ideia, assim, no último capítulo. Sim. E falou: caramba, eu devia ter, esqueci. Eu devia ter focado Sim. mais nisso. Aí ele jogou tudo lá. Então, ficou realmente... jogado.
0: Você também, é, você ficou jogado. jogado.
1: <risos> não, não, não parece um romance de formação. Até porque Isso. o romance de formação é... Romance de formação, não de transformação imediata, hum. né? É um negócio que você acompanha todo o crescimento de um, de um personagem, todas essas mudanças, e aqui a gente não vê isso. E mesmo sendo óbvio, né, tudo isso, o Burgess queria porque queria provar que isso era um romance de formação. E que a ideia dele, eu, assim, eu acredito que, que as intenções foram boas, né? Ele dizia... É... O capítulo 21 dá ao romance a qualidade de ficção genuína, uma arte fundada no princípio de que os seres humanos mudam. Ele ainda, ainda fala, na verdade, não faz muito sentido escrever um romance a menos que você possa mostrar a possibilidade de transformação moral, um aumento em sabedoria, operando em seu personagem principal. Então, a ideia dele era falar sobre esse livre-arbítrio mesmo, de que você tem a possibilidade de escolher entre fazer o mal ou fazer o bem e que todo mundo tem a possibilidade de mudar eu até entendo essa parte porque acabando nos 20 capítulos você acaba tendo uma imagem muito fixa do que de quem é o Alex de que ele é mal digamos assim é lógico que ao longo do, 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 dos 20 capítulos você é levado a Criar certo carisma por ele, mas julgando só pelas ações, ele é taxado, sim, como alguém mal. E a briga do Burgess era exatamente essa, que, por definição, o ser humano, ele tem a possibilidade de escolher, e se ele pode fazer apenas o bem ou apenas o mal, então ele é uma laranja mecânica. E aí está o, é, o terceiro significado que a gente pode dar a esse título de laranja mecânica, e esse dado pelo próprio Anthony. Ele fala uma laranja mecânica é aquele que tem a aparência de um organismo vivo, ou seja, laranja, que é colorida, com couro, com suco, que é orgânico, né? mas na verdade é apenas um brinquedo mecânico por dentro, a ser enrolado, ou seja, mecânico porque é aquilo, é, é fixo e é controlado, ou por Deus ou pelo diabo, ou pelo Estado Todo-Poderoso e é uma coisa que, segundo ele é tão desumano ser totalmente bom quanto ser totalmente mal e o que importa, na verdade, é essa escolha moral
0: mas assim, também, né, o cara não escreve tão bem assim
2: convenhamos, né <risos> difícil também não, mas tem outro ponto, acho que Conseguir trazer o segundo ponto. O enredo, ele também leva a entender que as mudanças que foram feitas foram nos acidentes. Tipo, ele mudou primeiro quando teve o tratamento e... No último capítulo a gente não tem certeza, mas dá a entender que ele mudou porque depois da tentativa de suicídio dele aconteceu alguma coisa, seja, sei lá, por ele ter ficado em coma, seja por ele ter passado por um tratamento, que ele meio que volta ao normal. Então, não é como se realmente tivesse um, um processo ali, é como se algumas coisas, alguns momentos específicos, por conta de algum agente externo, por conta de alguma afetação naquele momento, causou aquele tipo de mudança. Tipo, realmente não... Não vejo esse processo de, de formação, como a gente falou. Mas, ao mesmo tempo, tem um processo muito legal que o Burgess tenta fazer, que é fazer com que você crie empatia pelo personagem, né? Apesar de tudo, tudo aquilo que ele, que ele fez. Então, assim, primeiro a gente vê todo o lado ruim dele, que é inegável, assim, ele é uma pessoa horrível. Mas aí ele volta do tratamento, ele é expulso de casa, aí ele é espancado na rua, aí os próprios amigos deles espancam ele novamente. Então, assim, depois da metade ali, a gente vê como se fosse um processo de o que seria uma redenção. Ele realmente voltando para um estado normal, civilizatório, e passando pela empatia do leitor também. É... E ainda tem um final, né, que ele é basicamente usado justamente como um boneco aí, como você falou, cara. Ele é usado como um boneco pelos partidos políticos. Então, tanto o velho, que era escritor, ele tenta utilizar o Alex como um bode expiatório para ir contra o Estado, contra as formas de repressão, de controle do governo assim por diante. Quanto também, depois dele tentar suicídio ali, né, pulando da janela porque tava escutando o Beethoven, não aguentava mais, tava passando mal, o outro partido político, que seria o que tá realmente lá é, em poder né, atualmente, eles vão lá e tentam utilizar ele também como um bode expiatório para dizer como que o processo funciona, como que Além, de, além do tratamento funcionar, a oposição também faz coisas horríveis. Então, ele é basicamente um boneco ali, como você falou. E o leitor, ele é levado a tentar ter essa empatia com ele. Mas eu, pelo menos, não consegui ter. Pra mim, nenhum momento ali tava sendo, sei lá, moralmente interessante o debate. Eu só tava querendo ver ele se foder mesmo e acabou.
0: Mas aí, tu você falando assim, me deu outra perspectiva. Voltei atrás aqui. Não. Parece que o Borges, ele tava... O, o Antoninho pois aí, ele tava tentando construir um caminho aí de redenção, sabe? Tipo, sei lá, faz parte da caminhada, por mais que não seja um uma transformação e não seja tão bem feito assim também, mas tava na caminhada aí, ah, ele sofreu, ele apanhou os próprios amigos, ele esteve do outro lado, e aí fica mais convincente, sabe? Que ele poderia mudar no final, apesar de dele ser jogado, e apesar de não ser introspectivo, é convincente. É, tipo, o autor ter desejado antes que o Alex mudasse no final Talvez seja só a falta de habilidade escrita mesmo É possível, não podemos descartar essa, essa, essa hipótese Sim, sim, é possível Só não acho que seja o caso <risos> não, não, Isso não, não, não desculpa, né? É É,
1: é, é verdade, pô. Ele, esse aí é um livro diferente Diferente do que eu já tinha lido que É como se você estivesse assistindo um filme eu acho que eu até comentei com o João Wesley, que eu peguei o livro prestado dele, que eu li numa tacada só, assim, numa tarde, como se eu estivesse assistindo o um filme. Porque as, as cenas são tão caricatas, no sentido de extremamente ilustradas e expressivas e repetitivas, muitas vezes. Porque você acaba entrando assim, ah, tá bom, já entendi, ele vai fazer isso. Você já começa a prever, é, ah, com certeza, não vai dar. Então, é uma coisa repetitiva que não deixa de ser... É interessante assim é interessante assistir o filme Laranja Mecânica é um filme muito bom tanto é que é aclamado pela crítica mas é um estilo diferente de livro então aquele que às vezes a gente está acostumado a ler aquele livro profundo né que dá para você ficar procurando por pistas de moralidade de filosofia você começa fazendo isso no livro mas aos poucos você vai desencanando e falando não nada a ver isso aí isso aqui é outra é outra matéria
0: mas no finalzinho me pegou me pegou na moral tem uma vazeinha bonitinha no final uma fala interessante. É claro que é muito melhor desenvolvido em outros livros, como Pais e Filhos de Turgenev, mas a mensagem é a mesma. Isso aí, cara, que tu falou, lembrei da coisa. Ele era roteirista também, né?
1: Hum, é verdade, hein?
0: Por isso. Pois é, será que. Isso me lembra muito hoje em dia o pessoal que escreve achando que tá escrevendo um, um roteiro. Tipo, se quer escrever livro, escreve um roteiro, sabe? Já vi alguns contos que o pessoal escreve como se fosse roteiro de, um, de um filme, de uma série, se lá. Tipo, de pessoas que cresceram assim, assistindo muita TV. Como eu também, tô que eu não cresci, não. Mas. É, mas tem gente que tipo, fica muito presa nisso e só consegue imaginar as coisas a partir da TV, tipo, ah, vou escrever um livro? Não, vou escrever do jeito que eu vejo na TV, entende? Parece que esse imaginário, trazendo essa palavra aí, o imaginário, ele tá muito mais focado na TV, na construção de cenas televisivas, gráficas, do que construções literárias, né? Mais imagéticas.
2: Excelente. Agora você me deu o argumento pra dizer que
0: o filme é melhor. Vai ver, foi escrito pra ser um filme, por isso que é tão bom. Foi escrito pra ser um filme, pô. <risos> Exatamente.
2: Ele não conseguia se libertar das amarras do, do imaginário é. da escrita como roteiro.
0: Exatamente. É, pô, é
1: verdade isso aí. O artigo do Borges defendendo esse livro, o, o 21º capítulo, é melhor do que o livro inteiro, pô.
0: Acho que ele devia ser
1: um bom ensaísta, porque é muito bom, tem um monte de partezinha uhum. grifada aqui, que ele Realmente, dá pra, dá pra entender que ele tava muito frustrado com o que Kubrick fez. Eu sei lá, eu acho que ele morreu triste por causa disso. Acabou com a obra uhum. dele. Mas ele também, pô, oh, <risos> conseguiu.
0: É, é, ele não colaborou também, né? <risos> é. Quando o cara escreve sim, 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 sem vírgula, seguidamente, eu já fico meio assim. Eu já fico meio assim. <risos>
2: <risos> é, mas aí é. você falou um negócio interessante, né? Ele provavelmente era um, um bom ensaísta. Ele tem dois livros só para falar sobre a escrita do James Joyce. Ele tem um livro específico sobre o Finnegans Way, onde ele basicamente tenta é, guiar um leitor de primeira viagem ele, sobre a leitura do Finnegans Way. Ele realmente parece ter um aparato teórico e literário, por assim dizer, muito bom. Sim. Muito bom, mas aí ele tentou escrever um negócio que não pegou tanto.
1: Tá? Eu tenho até vontade de ler outros romances dele, pô. Parece que, eu, pelo que eu contei aqui por cima... No mínimo, 30 romances. E, assim, é claro que ninguém Isso, fala de nenhum outro por causa da fama que tem Laranja Mecânica, mas...
2: Esse é o melhor.
1: Tenho curiosidade pra ler outros.
2: Esse é o
0: melhor. Meu amigo. <risos> é que
1: é talvez não seja, pois talvez é. não seja.
0: É, vai tão bom aí, né? Pelo menos hoje não foi eu que fiquei falando mal desse... Não, só foi eu, no caso. <risos> <risos> satisfação, satisfação. Sim, sim, sim. Era isso. A juventude precisa acabar. Ah, sim. Mas a juventude é apenas quando nós nos comportamos. Tipo assim, como os animais. Não, não é tipo assim ser um animal, mas ser um daqueles brinquedos malenques que você videias sendo vendidos nas ruas. Com pequenos cheloveques feitos de lata e com a mola dentro e uma chave de corda do lado de fora e você dá corda nele e gra 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 e ele vai itiando tipo assim andando, oh meus irmãos, mas ele tia numa linha reta e bate direto em coisas bang bang e não pode evitar o que está fazendo. Ser jovem é como ser uma dessas máquinas malentes. Meu filho, meu filho, quando eu tivesse um filho, eu iria explicar tudo isso a ele, quando ele fosse estar o bastante para tipo assim compreender, mas eu sabia que ele não compreenderia ou não iria querer compreender tudo E fazer todas as vescas que eu fiz Sim, talvez até mesmo matando Alguma pobre forela star Cercado de cortes E costas miantes E eu não seria capaz de impedir. lo E nem ele seria capaz de deter seu próprio filho Irmãos, e assim E até assim o fim do mundo Sem parar, sem parar, sem parar Com um Tchelovec Bolche gigante, como o velho bog em pessoa, por cortesia De Lactobar Corova, girando, 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 uma laranja. Voni, Grazny e suas rucas gigantescas.
2: Galera, tem hora que eu gritei aqui, pô. que pariu.
0: Alta gra...
1: literatura.
0: Graz. eu gra... <risos> tá muito aqui, pô. De... Alta de gra... literatura.
2: É, Tchelavec é bom. Tchelovec é um famoso pescotado.
0: E esse foi o um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e das reflexões levantadas sobre a Laranja Mecânica, de Anthony Bosch. Até a próxima semana, com mais um livro, ou mais um tema, e muito mais literatura.